0: Aber das ist mit das Schönste und Tollste und Lebensentscheidendste, was mir bisher passiert ist in meinem Leben. Das muss ich so sagen, da kann kein anderes Ereignis mithalten. Die Stunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Auch nach dieser ja langen Weihnachts- und Silvester- und Neujahrspause. Ist ein bisschen länger ausgefallen, als ich ursprünglich gedacht habe, aber hat auch mal ganz gut getan. Mal weniger Produktionsdruck sozusagen. So haben sich ein paar Gedanken zu machen, wo denn die Reise so hingehen soll. Und die habe ich mir auch gemacht. Und ich denke, dass die Heldenstunde in Zukunft äh, den Fokus auch noch ein bisschen stärker auf das Thema Spiritualität lenken wird. Denn ich glaube tatsächlich, dass in der Spiritualität ein Schlüssel für die Zukunft der Menschheit besteht. Denn wenn wir anfangen, unseren wahren inneren Kern zu entdecken, wenn wir anfangen, dass dieser, wenn wir anfangen zu erkennen, dass dieser Kern in allen Lebewesen steckt, dann werden wir uns, ja, liebevoller, fairer, offener gegenüber anderen Verhalten. Und wenn sich das ausbreitet, dann wäre das tatsächlich eine völlig neue Menschheit, eine völlig neue Erde, von der ja auch gerne gesprochen wird. Ja, und Spiritualität, das ist ein, nach wie vor ein Ausdruck, der bei vielen Menschen auch direkt in so einer ESO-Schublade verschwindet und so weiter. Aber ihr sprecht da von ganz handfesten Tools und viele davon haben wir ja auch schon in der Heldenstunde besprochen und vorgestellt, Dankbarkeit, Umgang mit dem eigenen Körper, Umgang mit Kommunikation, unser Bewusstsein gegenüber der Natur und so weiter und so weiter, Ähm, haben wir schon vieles angesprochen und letzten Endes führt uns das zu unserem wahren Kern und bringt uns Ruhe und bringt uns Frieden und macht uns Sehr viel resilienter gegenüber den Einflüssen, die da draußen passieren in der Welt. Und letzten Endes ist es ja das, was wir wollen. Wir wollen glücklich sein. Und glücklich sein können wir, indem wir nicht darauf angewiesen sind, was im Außen passiert, sondern dass wir das selbst steuern können, sozusagen von der Quelle her arbeiten. Und so möchte ich auch gerne einsteigen. Für diejenigen, die jetzt neu sind in der Heldenstunde, lasst euch da nicht abschrecken. Ich habe mit dem Thema ja auch erst vor wenigen Jahren begonnen, mich da so richtig reinzugraben und ihr könnt im im Grunde genommen in der Heldenstunde auch ganz gut unseren gemeinsamen Weg da verfolgen, wie ich auch mehr und mehr Dinge ausprobiert habe, mich angenähert habe, auch anfangs sehr, sehr skeptisch war, äh, dann aber äh, erkannt habe für mich selbst, dass das tatsächlich was bringt, dass das zu einem anderen inneren Zustand führt, der sehr viel angenehmer ist als mein Leben, wie es vorher war. Und ich kann das einfach nur aus eigener Erfahrung heraus äh, höchst empfehlen. Ja und viele, viele, also was mich total gefreut hat, war, dass ja trotz der langen Pause, also jetzt über vier Wochen, hatte ich ja so ein bisschen Bedenken, dass wenn man jetzt auch nicht ständig eine Folge nachproduziert und so weiter, dass dann auch so ein bisschen der Followerstrom oder die Downloads abnehmen und das ist überhaupt nicht passiert, sondern wir haben ganz konstante Zugriffe auf den Podcast, das heißt auch Auch jetzt, wo wenig neues Futter kam, haben die Menschen zum Podcast gefunden, haben sich die Heldenstunde angehört. Einige sind dabei geblieben. Das hat mich außerordentlich gefreut, dass wir da so schöne, konstante und sogar auch während der Nichtproduktionszeit zuwachsende Zahlen hatten. Das ist wirklich ein ganz tolles Kompliment für unsere Arbeit, die wir jetzt machen. Und Viele sind neu dazugekommen. Vermutlich durch Empfehlungen oder ihr habt irgendwas im Internet von mir oder von uns gehört. Deswegen möchte ich jetzt auch diese ja Wiedereinstiegsfolge im Jahr 2021, Happy New Year übrigens, <lacht> mal nutzen, um mich ein bisschen vorzustellen für die Leute, die mich jetzt noch nicht so gut kennen. Jo, also Alexander Metzler, der Host dieses Podcasts. In einigen Folgen werde ich unterstützt von meiner Co-Moderatorin Jolanda. Das hier ist aber eine Solo-Folge. Und im Leben verdiene ich meine Brötchen als Designer, als Medienexperte, als Berater. Habe sehr, sehr viel mit Medien zu tun, habe ursprünglich bei einer Tageszeitung gearbeitet, arbeite auch heute fürs das öffentlich-rechtliche Fernsehen, habe eine eigene Firma, die sich mit Mediendesign beschäftigt, habe viel mit Werbung zu tun, also kenne mich gut aus in der Medien und in der Werbelandschaft und das hat natürlich auch Einfluss auf die Themen, die ich hier bespreche, denn... Auch das gilt es natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, was werden einem da für Ideen und für Bedürfnisse in den Kopf gesetzt, bringen die mich weiter oder halten die mich in irgendeiner Form zurück, Will mir da nur jemand irgendwas verkaufen oder ist es jetzt wirklich was, was man unbedingt haben muss und so weiter und so weiter. Also das ist so mein Background und das Thema Gesundheit und Bewusstsein, was ich hier in meinem Podcast behandle. Zu diesem Thema bin ich eigentlich gekommen durch eine jahrelange Depression, die mich begleitet hat zwischen meinem ja etwa 25. und 35. Lebensjahr. Wer sich die Geschichte mal anhören möchte, kann mal die Folge 50 hören. Die heißt einmal Depression und zurück bitte. Da berichte ich sehr, sehr ausführlich, wie das damals so war. Und auch von den ganzen Tools, die ich dann so nach und nach ausprobiert habe und in meinen Alltag habe einfließen lassen, um dann auch irgendwann wieder medikamentenfrei richtig gut zu funktionieren, glücklich zu sein, ein guter Mensch zu sein, der äh, versucht einen positiven Impact auf dem Planeten zu zurückzulassen bestenfalls und ich hoffe, das wird mir gelingen. Also das ist das Thema und der Background und Gesundheit und Bewusstsein, da haben wir schon das Stichwort, um das Bewusstsein, soll es in dieser Wiedereinstiegsfolge heute gehen. Denn das ist ein sehr missverständlicher Begriff, der ja auch in vielen verschiedenen Kontexten benutzt wird. Und ich möchte einfach noch mal die Unterschiede erklären, damit das auch klarer wird, wenn wir zukünftig über das Bewusstsein sprechen, was ist denn damit eigentlich gemeint. Das Bewusstsein, kommen wir mal auf die verschiedenen Kontexte zu sprechen. Also zum Beispiel der medizinische Begriff, ist jemand bei Bewusstsein, heißt so viel, ist der wach oder ist der weggetreten? Also wenn ein Notarzt, Helfer oder sowas sagt, der ist bei Bewusstsein, dann heißt es, dass der nicht in der Ohnmacht liegt, sondern dass der ansprechbar ist, dass der reaktionsfähig ist. Das ist nicht das Bewusstsein im spirituellen Sinn. Dann gibt es zum Beispiel die Redewendung, ja, diese Entscheidung habe ich ganz bewusst getroffen, Damit ist oft gemeint, dass jemand sorgfältig nachgedacht hat und eine Entscheidung getroffen hat. Also er hat sie bewusst getroffen auf Basis von vielen, vielen Überlegungen, die er macht und nicht einfach nur aus dem Bauch heraus. Das ist aber auch nicht das Bewusstsein im spirituellen Sinne. Dann gibt es so die Redewendung, ist dir das eigentlich bewusst, dass dieses und jenes, damit ist eigentlich eher gemeint, ob man eine Kenntnis über irgendetwas hat. Das ist auch nicht das spirituelle Bewusstsein. Ja, was ist denn nun das spirituelle Bewusstsein? Oder wenn wir hier von Bewusstsein. sprechen wird ja oft von Umweltbewusstsein gesprochen, also bin ich mir bewusst über gewisse Zusammenhänge. Auch hier ist es so, es vielleicht Umweltbewusstsein ist vielleicht sogar schon eine feinere Form des Bewusstseins. Also habe ich ein Bewusstsein, habe ich Erkenntnis darüber, ob meine Handlungsweisen der Umwelt schaden oder zugutekommen oder ob meine Handlungsweise anderen Menschen schaden oder zugutekommen. Aber auch das richtet sich eher an einen Kenntnisstand, also an eine. an. Eine, kon, konjunktiv. Nee, kog, kognitiv. Kognitiv. Jetzt Wortfindungsstörung. Kog, kognitive Fähigkeit. Also. Habe ich genug Erkenntnis darüber, um eine gute Entscheidung in einer Situation zu treffen, ähm, deutet aber schon ein bisschen auf den spirituellen Kern hin, denn wenn mir bewusst ist, dass ich mit meiner Handlungsweise anderen schade oder mutter Erde schade oder sowas, dann weiß es schon so ein bisschen in die richtige Richtung. Also dass ich nicht nur mein eigenes Ego wahrnehme und meinen eigenen Vorteil sehe, sondern dass ich etwas über den Tellerrand hinaus denke. Ist also würde ich sagen fast schon so eine Zwischenform zum spirituellen, Bewusstsein. Okay, lass mir die Katze aus dem Sack. Was ist denn nach meiner persönlichen Einschätzung? Und ich bin ja jetzt auch keiner, der irgendwie äh, jahrelang auf dem Berg gesessen hat und meditiert hat und der krasse erleuchtet ist und die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Also ich kann das einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung und mit dem, was ich erlebt habe und mit den Veränderungen, die ich in den letzten Jahren auch festgestellt habe, hier versuchen wiederzugeben. Das hat nicht den Anspruch auf absolute Wahrheit und Richtigkeit, sondern ist eine subjektive Einschätzung von mir, aber immerhin die kann ich ergeben. Also das spirituelle Bewusstsein ist die Erkenntnis darüber, was übrig bleibt, wenn wir all das Erdachte abziehen. Schwieriger Satz. Das spirituelle Bewusstsein ist das, was übrig bleibt, wenn wir alles das, was wir erdacht haben, abziehen. Was meine ich damit? Also wir haben verschiedene Interpretationen unseres Lebens. Wir nehmen verschiedene Rollen ein, wir nehmen verschiedene Funktionen ein. Ich, wenn mich auf einer Party jetzt jemand ansprechen würde und würde sagen, ey, wer bist du? Und dann würde ich sagen, ja, ich bin Alex, damit habe ich mich schon mal mit meinem Namen bezeichnet, eine Identität sozusagen. Was machst du beruflich? Ja, ich mache Mediendesign und arbeite fürs Fernsehen und arbeite für Agenturen und so weiter. Ach cool, was machst du denn? Ja, ich bin in der Versicherungsbranche. Und schon haben wir... Identitäten angenommen, die aber nicht unser wirklicher, wahrer, innerer Kern sind, sondern Rollen, die wir ausfüllen im Leben. Ich bin der Sportler, ich bin der Podcaster, ich bin der Designer, ich bin der Sohn, ich bin der Bruder, ich bin der Freund, ich bin der Bekannte, ich bin der Kumpel. whatever, diese ganzen Identifikationen, aus denen wir unser Ego zusammensetzen, also unsere erdachte Selbstperson sozusagen, wenn wir die anfangen, alle abzuziehen, also wenn ich sage, okay, ich gebe die Identität des Designers auf, des Podcasters auf, des Speakers auf, der Typ, der sich gesund ernähren möchte, der Typ, der am liebsten die Umwelt retten würde, der Typ, der äh, trotzdem gerne noch in Urlaub fliegen würde und deswegen äh, in, einen, in einen Interessenskonflikt kommt mit sich selbst, der Typ, der gerne Bücher liest, der Typ, der trotzdem gerne mal einen Netflix-Abend macht und all das, wenn ich all das gehen lasse, wenn ich all diese Identitäten ziehen lasse, was bleibt am Ende denn übrig? Und übrig bleibt der wahre Identität, innere Kern, das Bewusstsein, was all das, was wir da denken, fühlen, was wir glauben, was wir annehmen, was wir beurteilen, worauf wir reagieren, was all dies wahrnimmt. Also dieser Kern, der ist in uns allen am Ende des Tages gleich. Und dieser Kern ist in jedem Lebewesen und ich würde sogar sagen auch in nicht belebten Dingen immer derselbe. Das ist sozusagen der universelle Kern, die universelle Wesenheit von uns allen. Wenn man das einmal erlebt hat, wenn man diesen Kern einmal gefühlt hat und eine gewisse Distanz zwischen diesem wahrnehmenden Bewusstsein und dem, was wir denken, dem, was wir fühlen bringen, dann können wir auch Weisheit einfließen lassen in unsere Reaktion, weil wir erkennen, dass nichts, was da draußen passiert, großen Einfluss auf diesen Kern hat. Eigentlich überhaupt keinen Einfluss, denn dieser Kern ist einfach nur das, die empfangende Einheit. Und das ist das spirituelle Bewusstsein, also dieser tiefe, tiefe Kern. Und um diesen Kern zu finden, um den zu spüren, braucht es eigentlich viel weniger, als man denkt. Es ist gar nicht kompliziert, aber mir hat da eben enorm dabei geholfen, immer wieder in mich reinzuhören und immer wieder... Ruhe zu schaffen, denn wir werden diesen Kern nicht finden, wenn wir dauerhaft in Aktivitäten im Außen verhaftet sind, also wenn wir ständig im Hamsterrad drin sind, wenn wir ständig entertaint werden, wenn wir ständig unseren Geist mit irgendwas im Außen beschäftigen, äh, jeder freie Minute sofort das Handy checken, bis, später, bis kurz vorm Schlafen gehen, äh, Serien gucken und so weiter, also wenn wir ständig abgelenkt sind im Außen, dann werden wir nie das Innen finden wie auch. Also der Weg führt ja nach innen. Und wenn wir nur im Außen sind, dann werden wir das Innen nicht finden. Ist völlig logisch. Je mehr kleine Pausen und je mehr Momente der Ruhe wir aber schaffen, einzuflechten in unseren Alltag und uns bewusst zu machen oder bewusst auf die Suche nach diesem inneren Kern zu machen, indem wir kurz den Gedankenfluss unterbrechen, indem wir kurz aufhören, die Situation um uns herum zu etikettieren, damit meine ich zu beurteilen, dann schaffen wir kleine Momente, kleine Situationen von Ruhe und Stille. Und diese Stille, dieser leere Raum ist sozusagen ein Weg zu diesem inneren Kern. Ja, und je öfter man, also das ist nach meiner Erfahrung, je öfter man das einfach tut und sich dieser Stille hingibt, sei es durch Meditation oder sei es durch einen Waldspaziergang, bei dem man aber auch wirklich versucht, mal das Hirn zu stoppen, also die ewigen Gedanken, die im eigenen Kopf kreisen, zur Ruhe zu bringen. Dazu gehört auch zum Beispiel, nichts zu benennen. Also da ruft ein Tier, ah okay, das ist ein Specht, was ist es für ein Specht, ah ein Buntspecht. Also dieses ganze Benamen von Dingen, das äh, schafft wieder eine Identität. Und wir wollen aber in einen Raum vordringen, der sozusagen identitätslos ist. Und je weniger wir benahmen, desto weniger Identität schaffen wir. Also das sind alles so mentale Konzepte, Wichtig ist einfach mal Ruhe in den Alltag reinzubringen, als ganz handfestes Tool, sich mal fünf Minuten hinsetzen, Augen schließen, einfach nur atmen und dabei auf den Atem achten und versuchen, die Gedanken ruhen zu lassen, als kleine mentale Übung. Und am Anfang fällt es sehr, sehr schwer, das ist völlig klar, weil das haben wir vielleicht noch nie gemacht. Das hat uns vielleicht auch noch nie jemand gesagt, dass wir das mal machen sollen. Und dann ist es so, wie wenn wir noch nie Liegestütze gemacht haben. Das schafft man am Anfang vielleicht noch nicht mal eine halbe. Irgendwann schafft man dann die erste. Oder man fängt erstmal mal auf den Knien an. Und so arbeitet man sich voran. Und irgendwann kann man drei und dann kann man... Fünf und dann kann man zehn und dann kann man 20 und irgendwann kann man 50 oder 100 oder weiß nicht ich, wie viele man machen kann. Und so ist das mit diesen mentalen Übungen auch. Am Anfang denkt man, das geht doch gar nicht. Mein Gehirn will einfach nicht aufhören zu schwätzen. Aber je mehr wir das üben, je mehr wir das in unseren Alltag einfließen lassen, je mehr Punkte wir etablieren im Alltag und da helfen zum Beispiel auch kleine Zettelchen zur Erinnerung oder kleine Tr- Trigger, die wir in unserem Alltag positionieren. Äh, Eckart Tolle hat da das schöne Beispiel mit der roten Ampel. Immer wenn das Auto an der roten Ampel halten muss, dann ähm, können wir doch auch mal die Gedanken anhalten, weil die rote Ampel ja auch das Auto anhalten kann. Also warum soll die nicht auch mal die Gedanken anhalten können? Und wir nehmen einfach nur das rote Licht von der Ampel wahr, ohne uns darüber zu ärgern, dass wir bei rot stehen, ohne zu denken, oh der da vorne fährt aber ein geiles Auto oder der neben mir hat die Musik so laut oder oh die hinter mir ist aber hübsch, sondern wir empfangen einfach nur das rote Licht als Empfänger dieses Lichts und denken nichts dabei. Oder wir kleben uns an die äh, Haustür einen kleinen Zettel. Äh, Ich habe da immer WLAN aus, vom Handy stehen und da kann man aber auch Hirn ausschalten, (lacht) mal draufschreiben, bevor man dann wieder am Straßenverkehr und sowas teilnimmt. Also da, wo wir das Hirn brauchen, sollten wir es auch benutzen, denn es ist ja ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug. Aber wir sollten eben das Werkzeug nicht zum Werkzeugmeister werden lassen, das uns das Hirn benutzt und mit uns macht, was es will, sondern wir wollen wieder Meisterschaft über dieses wertvolle Werkzeug erhalten. Und äh, das schaffen wir eben durch diese wiederholten Übungen. Und wenn dann Raum im Inneren entsteht, dann haben wir die Möglichkeit, diesen inneren Kern, dieses Bef- empfangende Bewusstsein wiederzufinden. Ja, und mir war das jetzt mal ganz wichtig am Anfang mit äh, so einem ja doch eher schwierigen Thema einzusteigen, weil wir auch oft über das Bewusstsein sprechen und ich nicht möchte, dass das Verwirrung stiftet oder in einem falschen Kontext verstanden wird. Denn wenn wir vom spirituellen Bewusstsein sprechen, dann sprechen wir immer vom wahren Wesenskern, der in allen Lebewesen auf dieser Erde und darüber hinaus der gleiche ist. Letzten Endes kommen wir alle vom gleichen Kern. Ergo muss da irgendwo auch der gleiche Lebensfunke herkommen, also es erscheint mir sehr, sehr logisch, da kann man natürlich auch anderer Meinung sein, völlig klar, aber ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar, das war mir ein Bedürfnis, das mal wirklich ausführlich zu erklären, wie wir das hier in unserem Heldenstunden-Kontext verstehen. Ja, also die Botschaft am Ende ist, nehmt kleine Auszeiten, seid euch das wert, übt, macht diese kleinen mentalen Übungen, das kann auch eine Meditation sein, das kann ein fester Teil des Morgen- oder Abendrituals sein, das können fünf Minuten der Mittagspause sein, während eines Spaziergangs, also es können ganz unterschiedliche Tages- oder Nachtzeiten sein wo man wirklich mal bewusst versucht, Ruhe im eigenen Kopf und Identitäten ziehen lassen und in sich hineinfühlen, in sich hineinspüren und sich auf die Suche nach dem wahren inneren Kern machen. Wenn man sich an der Stelle fragt, ja, ist ja alles schön und gut, was der Alex da wieder sagt, aber was habe ich denn am Ende davon? Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Was habe ich eigentlich am Ende davon? Wenn wir uns diesem inneren Kern nähern, ergibt uns das eine unglaubliche Sicherheit. Es nimmt uns ein Großteil von Ängsten. Es lässt uns besser zu uns selbst, aber auch zu anderen sein. Wir können uns einfach auf die Reise machen, bessere Menschen zu werden, weniger Schaden anzurichten. Wir sehen Zusammenhänge zwischen unserem eigenen Konsumverhalten vielleicht und der Welt da draußen, wie sie sich darstellt. Wir denken plötzlich in höheren Zusammenhängen und die Welt kreist sich nicht nur kreist sich nicht nur um unser eigenes kleines Leben, sondern sie wird einfach ein Stück größer. Und ich finde das äußerst äußerst Wertvoll als Erfahrung, das kann ich auch wieder einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten und ich bin ja da mitten in meiner Reise sozusagen, aber das ist mit das Schönste und Tollste und Lebensentscheidendste, was mir bisher passiert ist in meinem Leben. Das muss ich so sagen, da kann kein anderes Ereignis mithalten. Das ist halt einfach so. Diese Tiefe zu entdecken gibt Ruhe gibt Frieden, gibt ein inneres Glücksglühen, wenn man das so nennen will. Also ein Glück, das sanft, aber stark vor sich hin leuchtet und unabhängig ist von all dem, was da außen passiert. Und ich will das Außen nicht schlecht machen, um all die Dinge, um die wir uns kümmern müssen, müssen wir uns kümmern. Wir sind ja auch Teil dieses Außensystems. Wir müssen Geld verdienen, wir müssen die Familie ernähren, wir müssen das Rad am Laufen halten. Wir wollen uns was gönnen zwischendurch und so weiter. Alles schön und gut, alles richtig, alles vollkommen nachvollziehbar. Aber das ist halt nur die halbe Wahrheit. Und Eckart Toller hat das so schön gesagt. Ich habe das auch, glaube ich, im Podcast schon gesagt, aber ich werde das immer mal wieder wiederholen, weil ich den Satz so schön finde. Ein Bein im Tun Und ein Bein im Sein. Und mit dem Tun ist natürlich die Aktion im Außen gemeint. Also alles das, was wir tun müssen, um zu funktionieren da draußen. Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Versicherungsverträge, Kreditverträge, den den Hausmeister rufen, weil irgendwas kaputt ist. (lacht) Die Kids von der Kita abholen. All diese Dinge, das ist das Tun. Und dann gibt es aber eben noch das Sein und das ist die Ruhe, das ist der Raum, das ist die Stille, das ist der Weg nach innen. Und hier Balance reinzubringen oder zumindestens mehr Balance, denn wir gerade in unserem westlichen System sind oft zu 100 Prozent auf außen getriggert und fragen uns immer, warum wir eigentlich nicht glücklich sind, obwohl wir doch so viel erreicht haben, obwohl doch dieses alles und das alles und das alles oder uns fehlt noch so viel, um glücklich zu sein. Wir brauchen noch das und das und das und das, um glücklich zu sein. Das haut nach meiner Erkenntnis halt leider nicht hin. Dieser innere Weg führt uns dahin, zu diesem inneren Glück, unabhängig vom Außen. Und wenn wir innen glücklich sind, dann können wir viel, viel freundlicher, viel verständnisvoller, viel empathischer mit all unseren Mitgeschöpfen umgehen und fangen an zu überlegen, was für ein Impact unser eigenes Leben, unser eigenen, unser eigener Lebensstil auf die Welt hat. Und vielleicht sind wir in Führungspositionen, in Firmen. Vielleicht sind wir in Entscheiderpositionen. Und wenn wir aus diesem Bewusstsein heraus agieren, wenn wir auch unsere Unternehmensziele darauf abstecken, dann kann das auch größere Kreise zielen als nur, in Anführungszeichen, für das eigene kleine Leben. Aber dieses eigene kleine Leben ist immerhin das, für was wir alle die Verantwortung tragen und für das wir auch vollkommen verantwortlich sind und für das wir, jetzt die Verantwortung auch übernehmen und sozusagen das Glück in unsere eigenen Hände nehmen. Das, ja, das wäre schön, denn ich fühle mich damit sehr, sehr viel besser und es ist eine andere Art der Betrachtung. Und ja, vielleicht ist das was für dich da draußen und vielleicht ähm, fängst du an, diese Übung zu machen und entwickelst ein Dankbarkeitsritual und die, all die Tools, die wir in der Heldenstunde besprechen gesprochen haben und in Zukunft auch weiterhin besprechen werden, um einfach mehr Glück an uns selbst zu produzieren. Das ist das spirituelle Bewusstsein, das Bewusstsein im Inneren. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder dabei seid. Die Eltenstunde geht jetzt hoffentlich regelmäßig weiter. Ich habe hier schon ein paar... Kandidaten auf meiner Wunschliste auch wieder für interessante Interviews und Talks. Freut mich, dass ihr mit an Bord seid und auf bald!